0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Freitag und damit Podcast-Zeit. Heute geht es um die Frage, können wir uns ändern? Zuerst kläre ich mit dir, was ist mit Veränderung überhaupt gemeint. Wir schauen uns an, was die Psychologie und jetzt in diesem Fall vor allem die Gehirnforschung dazu sagt und ich gebe dir einen Leitfaden, eine Struktur mit, wie du willentlich die gewünschten Veränderungen in deinem Leben erzielen kannst. Am Schluss gibt es wie immer eine Erfahrung. Du sollst nicht nur Wissen hier bekommen, sondern auch all das Wissen in die Praxis rüberschwenken. Na, ich hoffe einfach, dass was für dich dabei ist. Los geht's! Hallo, noch einmal von meiner Seite. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gehen wir der spannenden Frage nach, können wir uns ändern? Genauer gestellt lautet die Frage, können wir uns absichtlich, willentlich auf eine bestimmte Art und Weise verändern, die nachhaltig ist. Nicht nur kurzfristiger mal drei Wochen ins Fitnessstudio gehen oder einen guten Vorsatz befolgen, sondern sind bewusste, willentliche Veränderungen über die Zeit möglich. Wenn Menschen zu mir in die Praxis kommen, dann ist aber interessanterweise gar nicht so sehr die Frage im Vordergrund, die ich da jetzt gestellt habe, nämlich, kann ich mich ändern? Was nämlich viel häufiger als Anliegen auftaucht, ist die Frage, kann ich jemanden anderen ändern? Kann ich meinen Partner, meine Partnerin meine Kinder ja oder vielleicht auch meine Eltern ändern. Ein Dauerbrenner ist auch der Wunsch, die Chefin oder den Chef zu ändern. Im Standard einer großen österreichischen Tageszeitung wird immer wieder gefragt, was ist dein Motivationskiller Nummer eins im Job? Und jahrelang war immer eine Top-Antwort dabei. Und die Top-Antwort war, mein, wenn mein Chef sich ändern würde, dann wäre alles gut. Das heißt, wir empfinden unsere Probleme gar nicht so sehr als unsere Probleme, sondern die meisten Menschen, die zu mir kommen, die, und ich muss sagen, ich habe das selber auch lange Zeit geglaubt, ich habe kein Problem, sondern die anderen machen mir ein Problem. Und eigentlich ist da, wenn man so ganz ehrlich ist, wäre ein, ein Anliegen, dass sich andere ändern, damit ich kein Problem mehr habe. Im Coaching, in der Persönlichkeitsentwicklung, in der psychologischen Beratung muss man dann natürlich gleich mal enttäuschen, weil ich ja immer nur mit dem Menschen arbeiten kann, der vor mir sitzt. Es ist also häufig die erste Aufgabe für mich, in einem Setting zu klären, ob die anderen sich ändern können oder ändern wollen, wissen wir nicht, aber wenn du hier sitzt, glaubst du daran, dass du dich ändern kannst. Und gibt es da auch ein Interesse von deiner Seite, das zu tun? Denn das ist die Voraussetzung für jede Art von Entwicklungsarbeit. Die Haltung, die wir zum Thema Veränderung haben, setzt natürlich auch den Rahmen dafür, was möglich ist. Und dann ist natürlich auch wichtig zu klären, na was verstehen wir denn überhaupt unter Veränderung? Da gibt es von Seiten der Persönlichkeitsentwicklung zwei Aspekte, worüber man ja nicht diskutieren braucht, ist die Frage, ob wir uns unwillkürlich, ob wir wollen oder nicht im Laufe der Zeit verändern. Wenn du dir jetzt ein Bild von dir vorstellst, wie du zwei Jahre alt warst und ich würde dich fragen, bist das du auf dem Foto, dann würdest du mit Ja antworten. Wenn ich dich fragen würde, hast du damals die gleichen Gene wie heute? dann würdest du wahrscheinlich auch mit Ja antworten. Wenn ich dich dann frage, siehst du noch genauso aus wie damals, dann verneinst du das bestimmt. Und wenn ich dich frage, isst du noch wie damals, dann sagst du hoffentlich, nein, nicht mehr. Da gibt es also dieses große Übereinkommen bei uns Menschen, dass wir uns grundsätzlich natürlich verändern. In der Persönlichkeitsentwicklung ist aber die zweite Art von Veränderung gemeint, nämlich die willentliche, absichtsvolle. Im Endeffekt ist es auch die Frage, was ist angeboren, was gehört einfach zu mir, was ist Teil meiner Identität, meines Temperaments vielleicht auch und was ist das Ergebnis von Umwelteinflüssen. In der Entwicklungspsychologie sieht man das so, dass die 30.000 Gene, die jeder Mensch hat, so eine Art Bauplan sind und dieser Bauplan der bietet den Rahmen innerhalb dessen sich dann ganz viele Dinge entwickeln können oder eben auch nicht und das wiederum ist abhängig von den Erfahrungen, die ein Mensch im Laufe der Zeit macht. Das meiste, das wir als Persönlichkeit wahrnehmen, dass wir als zu uns zugehörig wahrnehmen ist gelernt. Wenn du mit fünf Jahren etwas noch nicht getan hast, was du heute tust, dann kannst du davon ausgehen, dass das nicht dein Charakter ist, sondern das Ergebnis deiner Lernprozesse. Wenn ich das mit meinen Klientinnen und Klienten so durchgehe, dann ist das oft ein Aha-Erlebnis, weil es ja auch die große Befreiung bedeutet. Sobald ich eine Eigenschaft habe, sie aber nicht mehr Teil meiner Identität ist, kann ich sie auch verändern. Andererseits ist diese Erkenntnis natürlich auch das Ende des Opferdaseins und dieser Einstellung, naja, ich bin halt so. So, jetzt rede ich immer vom Lernen. Lernen dürfte in der Persönlichkeitsentwicklung der Schlüssel sein für Veränderung. Was hat es da also mit dem Lernen auf sich jedes Baby, das geboren wird, kommt mit einem Set an Grundbedürfnissen auf die Welt. Und alles, was dieses Baby braucht, um sich gut entwickeln zu können, ist, dass jemand da ist, der diese Grundbedürfnisse befriedigen kann. Und deshalb ist es überlebensnotwendig, dass es ganz bald herausfindet, wie es genau in dieser Familie erfolgreich zu der Befriedigung dieser Bedürfnisse kommt. Wie muss ich tun, dass ich hier Liebe kriege, dass ich in Sicherheit bin und dass ich nicht bestraft werde? Was wir aus der Fülle der Lernerfahrungen herausnehmen und wo, von wem wir uns quasi was abschauen, das hängt jetzt wieder ein bisschen, ich nenne es jetzt einmal von unserem Temperament ab. Jeder, der Kinder hat oder mit kleinen Kindern zusammen ist, spürt und merkt, dass selbst wenn ein Baby auf die Welt kommt, dass kein Baby dem anderen gleicht und dass es keine Tabula Rasa ist kein so wie man es früher auch geglaubt hat in der Psychologie im Behaviorismus, dass man alles aus allem, dass man aus, aus jedem alles machen kann, dass das Rohmaterial ist wie ein, wie ein Felsblock aus dem man heraushauen kann, was man möchte. Heute weiß man, dass auch über die Epigenetik, dass jeder Mensch mit einem bestimmten Strichcode auch schon auf die Welt kommt, wenn man so möchte. Und für diese Einzigartigkeit gibt es je nach Wissenschaft oder auch Esoterik verschiedene Namen, ob man das jetzt Einzigartigkeit, Essenz nennt oder Temperament. Diese Begriffsklärungen brauchen mal eine eigene äh, Podcast-Folge, das geht da jetzt hier zu weit. Aber ähm, ja, ich, ich möchte jetzt im Folgenden... Vitalität dazu sagen und ich meine eben damit genau diesen Wesenskern. Der ist nicht veränderbar, der ist wie so, eine Art, wie so eine Art Grundschwingung, die aber nicht durch Verhaltensweisen oder Eigenschaften definiert ist. Letztlich ist es der Teil, den wir in der Stille und in der Meditation finden. So, ich fasse mal kurz zusammen, was wir bis jetzt haben. Wir haben geklärt, um welche Art der Veränderung es hier geht, um diese bewusste Willentliche. Und ich habe versucht, die Persönlichkeit, den Charakter eines Menschen ein bisschen aufzudröseln. Einerseits die angeborene Komponente, nämlich die Gene, den Bauplan, mit dem jemand ausgestattet ist und die daraus entstehende Vitalität, Energie, die jeden Menschen individuell durchströmt. Und auf der anderen Seite haben wir unser Set an Eigenschaften und Verhaltensweisen, die wir herausgebildet haben, um unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen. Wenn wir jetzt also wissen, dass unser sogenannter Charakter sich neben angeborenen Komponenten auch sehr wesentlich dadurch ausbildet, welche Erfahrungen wir in der Umgebung machen, welche Lernerfahrungen vor allem, dann wissen wir, dass Charakter nichts ist, was in Stein gemeißelt ist sondern veränderbar und damit ist die Frage beantwortet, können wir uns willentlich in eine von uns gewünschte Richtung verändern und das auch noch dazu nachhaltig? Die Antwort ist eindeutig ja, mit dem kleinen Zusatz unter gewissen Umständen. Die werde ich dann später noch erläutern und dir sagen, wie das dann auch wirklich geht. Fassen wir mal kurz diese positive Grundhaltung für aktive, bewusste Veränderungen in deinem Leben zusammen. Was ist da wesentlich? Versteh dich als jemand, der Grundbedürfnisse hat, die auch immer da bleiben werden, einfach weil du Mensch bist, es aber in der Hand hast, wie du diese Grundbedürfnisse befriedigen möchtest und je früher dir bewusst wird, dass es nicht so bleiben muss, wie du es bis jetzt gemacht hast, nur weil du es so gelernt hast, desto früher bist du frei, Deine Persönlichkeit immer mehr in die Richtung weiterzuentwickeln, die für Dich stimmig ist. Unterstützt wird dieses Wissen von der aktuellen Gehirnforschung oder besser gesagt den Ergebnissen der aktuellen Gehirnforschung, weil es ist wirklich noch gar nicht so lange her, dass man geglaubt hat, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ich habe das noch vor 25 Jahren in der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik damals gelernt, dass es so sensible Phasen gibt und wenn die vorbei sind, dann ist unser Lernen quasi abgeschlossen und dann haben wir keine Chance mehr. Heute wissen wir durch die moderne Gehirnforschung und die bildgebenden Verfahren, die es heute gibt, dass unser Gehirn im höchsten Maße plastisch ist, sich also ständig verändert. Und dieses Assoziative und Plastische, diese Eigenschaft des Gehirns, bleibt uns auch im Erwachsenenalter und auch später erhalten. Wie können wir das jetzt willentlich machen, dass wir es so umbauen, wie wir es gerne umbauen möchten? Was muss man dafür Schritte beachten? Genau diesen Leitfaden, dieses notwendige Mindset, das kriegst du jetzt. Dazu schauen wir jetzt noch einmal ins Gehirn. Was passiert dort eigentlich, wenn wir lernen? Synapsen feuern, geben Informationen weiter. Ganz vereinfacht gesagt, entstehen. Neue Straßen, neue neuronale Verbindungen im Gehirn, wenn wir was Neues lernen. Ich, ich vergleiche das immer mit Autobahnen im Gehirn. Dinge, die wir gut gelernt haben, die wir von Kindheit an können, wie gehen, Fahrrad fahren, mit Messer und Gabel essen, Deutsch sprechen, wenn wir im deutschsprachigen Raum aufwachsen. Das sind Verbindungen, die wie Highways sind, wie Autobahnen Willentliche Veränderung bedeutet jetzt, dass du weißt, wie du einen neuen Highway bauen kannst. Das Ziel ist, in der Persönlichkeitsentwicklung diese neue Straße so massiv und gut zu bauen, dass du die alte Straße nicht mehr brauchst. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist Veränderung über die Jahre und Jahrzehnte. Eine kurze Zusammenfassung. Durch die Plastizität unseres Gehirns verändern wir uns immer. Bewusst leben bedeutet aber, willentlich Entscheidungen zu treffen, wie wir unser Gehirn formen möchten. Das Gehirn ist ein Werkzeug für bewusste Veränderung. Hier bekommst du jetzt die Anleitung, wie du dieses Werkzeug benutzt. Das allererste, das du brauchst, wenn du dich bewusst in eine Richtung verändern möchtest, ist ein Problembewusstsein. Der muss auffallen, Irgendetwas läuft nicht so gut. Du identifizierst sozusagen eine Autobahn, die du gelernt hast in deiner Vergangenheit, die du gut befahren kannst und oft befahren bist und beschließt, ich möchte mir jetzt eine neue Autobahn bauen. Stell dir am besten vor, dass du in deinem Kopf, um diese Autobahn zu bauen, an einem Punkt stehst, an dem Punkt A, und du schaust über diesen Highway und er führt dich immer wieder zum gleichen Ergebnis. Das ist das Problembewusstsein. Zu bemerken, das will ich nicht. Jetzt kommt der zweite Punkt, der sich dran anschließt. An diesem Punkt A musst du für dich entscheiden, was will ich denn stattdessen das nicht? Was dann? Das heißt, du musst dich ein bisschen drehen an deinem Ort, A, eine neue Perspektive suchen und für dich herausfinden, was wäre denn in dem Moment günstiger. Nach dem Problembewusstsein kommt das neue Bild, das stattdessen als Nummer zwei und als dritten Punkt den Willen. Diese Bestätigung, ich will das, der Wille hat noch eine Zwillingsschwester und die Zwillingsschwester heißt Entscheidung. Die beiden müssen miteinander gehen, weil wollen tun wir ja eh viel. Aber sind wir auch bereit, dafür etwas zu tun? Lernen fliegt uns einfach nicht in den Schoß. Stell dir jetzt bitte wieder vor, dass du noch immer bei diesem Punkt A stehst. Du hast deine, deinen Fokus aber schon geändert und möchtest eben woanders hin. hast schon ein Bild in der Ferne, wo du einen Aussichtspunkt schon siehst, wo es dann schön ist, den du dir schön vorstellst und dazwischen zwischen deinem Ausgangspunkt dem momentanen und dort wo du hin willst stell dir vor dass da keine autobahn ist sondern nicht einmal ein weg sondern ein urwald die beiden wille und entscheidung helfen dir jetzt die machete in die hand zu nehmen und tatsachen zu schaffen indem du beginnst dir mit deiner machete durch diesen urwald einen weg zu bahnen dir ist der nächste Punkt wichtig, nämlich Geduld mit dir zu haben. So ein neuer Weg baut sich nicht von heute auf morgen, er baut sich schon gar nicht von alleine. Das bedeutet wirklich auch Arbeit. Wenn du die Machete hast, die ersten Schritte sind mühsam, bis du überhaupt einen Schritt machen kannst, ist es mühsam. Hier brauchst du eine Haltung von Geduld und Rücksichtnahme auch auf dich selbst, dann passieren Dinge, dass es nicht so schnell vorangeht, wie du dir das wünschst oder dass du mal überhaupt keine Lust hast, das zu machen. Hier ist es wichtig, diese Vorfälle als Zwischenfälle zu sehen und nicht als Rückfälle. Rückfälle demotivieren sind aber auch wunderbar als Entschuldigung geeignet, dass es halt einfach nicht funktioniert hat und dass man deshalb jetzt aufhört mit, diesem, mit dieser Reise. Deshalb sieh dein Scheitern oder deine nicht so angenehmen Erfahrungen, die du auch sammeln wirst, als Zwischenfälle. Die kann man akzeptieren. Du musst nicht verzweifeln, bleibst aber in deiner Selbstverantwortung, weiterzumachen. Alles, was du hier tust, das dich in diese neue Richtung führt, gilt. Du kannst dir an diesem Punkt auch neue Werkzeuge dazu holen, wenn du merkst, es geht nicht von alleine dann hol dir Unterstützung. Wenn die Machete nicht reicht, wenn du merkst, da ist so viel zu tun und du, du weißt nicht genau wie, dann hol dir da noch andere neue Werkzeuge dazu. Wenn die Schritte zu groß sind, die du dir vorgenommen hast, dann mach sie kleiner. Die großen Schritte sind eine gute Entschuldigung, um etwas dann nicht mehr weiterzumachen. Wenn du dir vornimmst, dass du gleich jetzt die ersten zehn Meter bauen möchtest, von diesem Weg, und du schaffst nur fünf, dann kannst du das als Versagen werten und sagen, ich habe es ja gleich gewusst, das funktioniert nicht, ich kann mich eben nicht ändern. Oder du sagst, wow, die fünf Meter sind schon besser als nichts, deshalb konzentriere ich mich auf die. Weil du bedenken musst, Veränderung kostet auch etwas, zwischenzeitlich ist es ja ein Verzicht auf Sicherheit. Sicherheit ist auch ein Grundbedürfnis. Das heißt, geh ein kalkulierbares Risiko ein. Ab und zu brauchst du vielleicht noch die Sicherheit vom Highway. Dann gehst du halt einmal den oder fährst mal den wieder. Und, um dir das zu holen, dass du noch eine Exit-Strategie hast. Gehe ein kalkulierbares Risiko ein. Der vierte Punkt ist also hier, Tatsachen schaffen mit Hilfe von Disziplin und Ausdauer. So lange, bis Du Dir im Gehirn einen Trampelpfad erstellt hast, der Dich bereits zu diesem anderen neuen Ergebnis führt. Wenn Du den Trampelpfad hast, geht es als nächstes um Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Jedes Mal, wenn Du den Trampelpfad wieder gehst, machst Du diesen Trampelpfad ein bisschen komfortabler, Du kennst Dich schon besser aus, der Weg wird immer breiter und breiter, es kostet dich immer weniger Überwindung, diesen Weg statt dem Highway zu gehen. Irgendwann ist der Weg dann ein Highway, den du so gut für dich nutzen kannst, dass du den alten nicht mehr brauchst. Das heißt, nach dem Punkt wiederholen, 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 üben, 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 schließt der Lernprozess mit der Automatisierung. Das Verhalten ist integrierter Bestandteil deiner Persönlichkeit im Gehirn sichtbar als neue Vernetzung. Ich war gestern bei einer Veranstaltung von den Toastmastern. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es ist so eine internationale Vereinigung. Menschen treffen sich in verschiedenen Städten der Welt, meistens 14-tägig, um sich gegenseitig dabei zu unterstützen, besser öffentlich reden zu können. Es gibt in Wien auch mehrere Clubs und in einem war ich da jetzt eingeladen als Gast. Und was für mich so interessant war, war die Beobachtung, dass sich die Menschen, die dort sind und in diesem Club sind, 14-tägig bewusst einem enormen Stress aussetzen, indem sie sich evaluieren lassen, feedbacken lassen von anderen. Die müssen eine Rede vorbereiten, reiten, manchmal kommen sie spontan zum Zug sozusagen. Es gilt so der Grundsatz, nobody is safe. Jeder wird zu irgendeinem Zeitpunkt dann auch zu etwas gefragt. Das Ganze ist auch noch auf Englisch und die meisten dort sind gar keine Native Speaker. Das heißt, es hat schon ein großes Stresspotenzial und diese Menschen setzen sich dieser Situation aus, um ganz bewusst diesen Trampelpfad zu bauen, der sie zu anderen Ergebnissen führt. Neben mir ist ein junger Mann gesessen, der erst kürzlich beigetreten ist, diesem Club. Und ich habe dann mit ihm so ein bisschen über die Motivation gesprochen, weswegen er das macht. Und er hat dann gemeint, es war ihm in der Schule immer schon so unangenehm, vor anderen zu reden, und, und hat es deshalb auch lange Jahre vermieden, bis er dann einmal einen Job nicht bekommen hat, den er unbedingt wollte, weil der Chef dann gesagt hat, dass er einfach so schüchtern ist und dass man ihm das dann, dass er, dass er da war reden muss. Und da hat er dann beschlossen, dass er nicht schüchtern ist, sondern dass er das einfach nicht besonders gut kann, weil er es eben auch nicht gelernt hat. Und er hat beschlossen, dass er das ändern wird. So, ich wiederhole den Fahrplan nochmal für dich. Erstens Problembewusstsein. Du bist bereit hinzuschauen auf die Dinge, die nicht so gut sind. Zweitens, du entwickelst eine Idee, was du stattdessen möchtest. Nummer drei, du entscheidest dich, es zu wollen. Der Wille ist deine Motivation, du möchtest es. Nummer vier, Tatsachen schaffen. Du nimmst die Machete in die Hand und gehst los. Mit Ausdauer, Disziplin, Wohlwollen, Rücksichtnahme auf dich, deinen neuen Weg. So lange, bis der neue Weg automatisch für dich da ist. Mit diesem Fahrplan kannst du steuern, in welche Richtung deine neuen Furchen gehen, weil wir lernen ja sowieso die ganze Zeit neue Dinge dazu. Aber wie du schon bemerkst, geht es nicht nur um neues Lernen, sondern automatisch auch um altes Verlernen, dass wir einen Weg auch mal verwittern lassen, wo wir sagen, zu dem wir sagen, hm, eigentlich brauche ich den gar nicht mehr in meinem Leben. Im Grunde ist es mit dem Gehirn genauso wie mit deinem Körper. Das, was du trainierst, das wird fitter. Das, was du vernachlässigst, das verlierst du. Vielleicht passt für den Körper, den Körper trainieren gut. Ich finde aber, unsere Persönlichkeit trainieren wir nicht. Mir gefällt auch besser, als wir verändern unsere Persönlichkeit der Gedanke, dass wir unsere Persönlichkeit weiterentwickeln. Der Entwicklungsgedanke ist für mich ein laufender. Mir gefällt die Idee auch in Unternehmen nicht, einen Change-Prozess durchzuführen und zu begleiten, weil das so impliziert, es gibt eine Veränderung und danach geht es dann wieder gleich weiter. Mir gefällt es viel besser, einen Entwicklungsprozess zu begleiten. Ja, und das möchte ich jetzt auch bei dir tun. Ich möchte gerne einen kleinen Entwicklungsprozess von dir begleiten. Und zwar möchte ich dich auf eine 30-Tage-Challenge einladen. Die kleine mentale Reise dazu, mit allen Informationen, die du brauchst, die kommt jetzt. Setz dich irgendwo hin, wo du die Augen auch schließen kannst und komm mit ein paar tiefen Atemzügen in deinem Körper an. Check ein in deinem Körper, Puh, tief ein- und ausatmen, diesen Körper wahrnimmst, wo so viel an Deinem Körper veränderbar ist durch Deinen Willen und deinen, Deine Disziplin, Dein Dranbleiben und anderes da ist, beides. Und Dich mal dafür bedankst, Dein Körper wird Dein Körper bleiben, Dein ganzes Leben lang. Und dann stell Dir bitte nochmal das Foto vor von dem zweijährigen Ich, von dem kleinen Kind, das ganz neugierig und offen in die Welt schaut. Und dann erinnere dich an all die Dinge, die du seither gelernt hast. Sprechen, lesen, schreiben, Radfahren, Kochen, Autofahren, deinen Beruf. In Beziehung sein. Was auch immer dir einfällt. Immer nach dem gleichen Prinzip. Du kannst was noch nicht. Du möchtest es lernen. Du hast diesen Willen. Und dann probierst du und tust du, wirst besser, bleibst dran. Und dann durch Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung holst du dir das in dein Leben hinein. Als Fähigkeit als Eigenschaft, dass du nicht nur Skills lernst, wie man Tanzschritte macht oder wie das Alphabet geht, sondern dass das Gleiche ist mit deinen Persönlichkeitsmerkmalen. Du lernst, mit anderen umzugehen, Witze zu erzählen, vor anderen zu stehen oder vielleicht auch gelernt hast, dich eher zu verstecken. Dass auch das Lernprozesse waren, wo das dich auch prägt, Du vielleicht manchmal gar nicht mehr unterscheiden kannst, bin das jetzt ich oder nicht und dir dann bewusst bist, das sind deine Wege, wie du deine Grundbedürfnisse gelernt hast zu befriedigen. Manche gesund, sinnvoll, brauchst du nicht verändern und andere vielleicht nicht so gesund. Und jetzt erinnere dich an die Gewohnheiten, die du bereits hinter dir gelassen hast, Vielleicht gab es eine Zeit, in der Du viel geraucht hast oder getrunken hast, wenig geschlafen hast oder vielleicht hast Du Deine Essensgewohnheiten geändert, Deinen Umgang und auch da diese Erfolgsschritte für Dich erkennst. Dass irgendwann für Dich einfach der, diese Entscheidung da war, da läuft was nicht so, wie ich es will, ich mache jetzt was dieser Wille da war und dann die Schritte und dann die Wiederholung, Wiederholung, und trotz Zwischenfällen, bis du diesen neuen Pfad gebaut hast, dass es jetzt vielleicht für dich ganz selbstverständlich ist. Und dir jetzt eine Kleinigkeit vornimmst, eine Kleinigkeit, eine neue Gewohnheit zu etablieren, um für dich ein kleines Mentaltraining zu machen, ein Fitnessstudio im Kleinen, damit du dir beweisen kannst, dass Veränderung möglich ist mit deinem Willen in deinem Kopf und alles andere dann folgt. Nimm dir was, was Kleines. Nimm dir, ich wollte, möchte schon so lange mit Zahnseide Zähne putzen, ich möchte das Zucker weglassen nach dem Essen ich möchte probieren, mit der linken Hand die Maus zu bedienen oder irgendeine kleine Challenge für dich. Du sagst, das möchte ich jetzt ausprobieren, ob das wirklich funktioniert, dass du entscheidest und das musst du auch wollen. Kleine Schritte, die du machen kannst, jeden Tag ab jetzt und dir vornimmst, dass du das jetzt für mindestens, ein, für mindestens einen Monat wiederholst. Und dir nach dieser Sitzung jetzt gleich dieses Monat markierst und jede Woche nochmal so einen Reminder reinsetzt, dass du dran bleibst. wenn es eine nicht komplexe kleine Sache ist, dann wird die in einem Monat für dich ganz einfach sein. Gönn dir diese Erfahrung. Lass das mal kurz als Plan für dich präsent werden. Eine kleine Sache, mit der du üben kannst, Veränderungen bewusst zu steuern. Dann kannst die Augen wieder aufmachen. Dich freust, dass du diese Wundermaschine in deinem Körper hast, mit der du lernen kannst bis zum letzten Atemzug. Und du bestimmen darfst, wer du bist und wer du sein möchtest. Und beides wichtig ist, das Akzeptieren der Rahmenbedingungen, dessen, was du mitbekommen hast, und auch deines, deiner Vitalität, deiner Grundbedürfnisse, dass die da sind, dass die auch befriedigt gehören. Und auf welche Art und Weise, das darfst du wählen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Ich bin sehr froh, wenn du mir Feedbacks schickst, wie es dann in einem Monat gelaufen ist oder was du dir vielleicht auch vorgenommen hast, damit ich das dann auch ein bisschen erzählen kann. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn er für dich irgendwie interessant, inspirierend ist, lehrreich oder etwas eben für dich im Leben verändert, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du ihn erstens einmal abonnierst Zweitens, darüber sprichst und drittens deinen Freunden und Freundinnen weiterempfehlst, die sich auch bewusst ändern bzw. weiterentwickeln wollen. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nein, sehen nicht, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, dass du mit mir jede Woche neue Aspekte des Lebens beleuchtest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.